0: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos aos Audicast, o podcast apresentado por mim, Zal Moraes, em que compartilho meus pensamentos e reflexões, conto histórias e com toques de humor, sarcasmo e seriedade, conforme a necessidade. Bora conversar? Olá, Audcasters! Mais uns podcast no ar, espero que estejam todos bem. Obrigado por estar me acompanhando aqui em mais um episódio dos Zaldcast. E hoje, como, como sempre já viram na arte, o tema que eu trago é sobre fobias e também uns, uns leves desabafos aí, uns incômodos que me, me ocorreram na última semana, que vou falar mais pra frente. Mas por que que tive essa ideia de falar de fobia? Vocês devem achar, como eu já falei aqui, que, que tenho aí um acervo de temas pré-preparados pra contar aqui. Se enganaram, não, não tenho. Porque hoje eu estava voltando de viagem, que eu passei o final de semana, final de semana não, né? Passei um dia praticamente. Fui visitar uma amiga em Goiânia no aniversário dela. E aí, hoje, hoje bem cedo, eu estava voltando de avião pra cá. E aí eu tive esse insight pro episódio de hoje, que é assim, gente. Quem sabe faz ao vivo, no meu caso não é ao vivo, mas faz assim pra perto do horário de ser gravado, né? Então, tive essa ideia de hoje estou gravando pra hoje já o, o episódio. Porque estava tendo uma leve turbulência. E assim, eu não gosto de andar de avião. Já um dia já gostei um dia já não tive medo. Hoje, assim, tenho um pavor de avião? Não, mas também não é uma coisa que me deixa confortável. Não é a coisa mais maravilhosa do mundo para mim. Por exemplo, se eu tiver que viajar para uma cidade que o, o trajeto de voo dure, sei lá, 12 horas e eu tiver uma opção com conexão com dois voos de 6 horas e aí e mais o tempo que eu tiver que esperar né, nessa conexão, eu acho que dependendo do valor, eu vou escolher o voo que não é direto. Porque quanto menos tempo, por muito tempo eu passar dentro de um avião, pra mim melhor. Porque é uma coisa que me deixa muito desconfortável. Enfim, aí hoje eu tava voltando de Goiânia aqui pra São Paulo. Dá um voo de mais ou menos uma hora e dez, uma hora e vinte. E aí hoje o tempo em São Paulo tá muito, tá muito feio, né? Então teve uma leve turbulência, tanto antes de se aproximar aqui de São Paulo, quanto na hora que tava chegando. E aí vem aquele medo irracional, né? Por que, que é irracional? Porque a gente sabe que turbulência não derruba avião. Como que a gente sabe? Eu sei no caso porque o Lucas Ramos, né? Que é um, um influencer aí de, de comissário que eu sigo no Instagram, acho ele um querido, já fez vários vídeos falando sobre isso. É, não que a gente não soubesse antes também, né? Porque assim, nenhum avião caiu por aí até hoje, caiu por, tu, por turbulência, porque isso tem todo dia. Mas ele reforçar isso ajudou a dar mais uma, uma segurança. E aí, desde que eu vi esse vídeo dele falando que turbulência não derruba avião, eu ensinei o meu cérebro para isso. Eu, eu fico repetindo isso para mim mesmo, ou para eu mesmo, não sei como é que fala, enquanto eu estou no avião, para eu me acalmar. E eu acho que é isso, faz muito sentido para outra fobia que eu tenho, que eu vou falar mais para frente, mas que para enfrentar um momento de fobia eu tenho que racionalizar a coisa, porque a fobia tá muito ligada à ansiedade, a ansiedade é, é o, o medo do que pode acontecer, né, de maneira geral, óbvio que não é só isso, mas de uma maneira bem simplista, a ansiedade é o sofrimento por uma coisa futura, por uma coisa irracional que talvez nem esteja acontecendo e muito menos vai acontecer. Então, pra mim, pelo menos funcionou a, a melhorar a ansiedade, a melhorar, o controle de fobia, quando eu, come, quando eu comecei a racionalizar o sentimento que eu estivesse sentindo. Então eu assisti esse vídeo do Lucas, ele falando que a turbulência não derruba avião, e ensinei meu cérebro que a turbulência não derruba avião. Então a primeira coisa que eu faço, é, se eu vou pegar um voo longo, é que faz muito tempo que eu não pego um voo muito longo, de tipo assim, de 6 horas de voo, ou 3, o meu último voo longo foi em 3 horas de voo, foi em 2020. Mas, se for um voo nesse sentido, aí eu tomaria um remedinho pra dormir, né? Um dramin, assim, uma coisa leve, nada muito pesado. Mas, se não, tipo, esse que era uma hora e se eu tomasse um dramin, hora que eu chegasse no destino, eu ia estar tá caindo de sono e ia ficar dopado. Então, não dava pra tomar remédio. Então, o que eu fiz? Botei podcast pra ouvir, porque sou um podcaster que consome podcasts também, né? Então, selecionei ali meus preferidos, fiz o download e botei. Botei um óculos de sol. Coloquei um fone de ouvido, meu voo era de manhã, coloquei o fone de ouvido com o podcast e aí eu meio que fiquei nessa imersão comigo mesmo, tipo assim, eu excluí o mundo avião ao meu redor, então naquele óculos de sol, de olho fechado e com o fone de ouvido, ouvido o podcast, um, não me senti sozinho, porque no caso no voo não tinha ninguém que conhecia, né, eu não tava com nenhum amigo... Porque, de repente, se eu estivesse com alguém, eu poderia ficar conversando e isso ajudaria a distrair. Mas, ao mesmo tempo, você ficar conversando no voo, dependendo do horário que é seu voo, pode ser um pouco sem sem senso de convivência de sociedade, que é algo que eu vou falar aqui mais pra frente. Então, também não é muito legal que você fique conversando no voo, né? Porque você pode atrapalhar o sono das pessoas, dependendo do horário. Então, talvez, às vezes, é até bom que você fique ali numa introspecção com você mesmo. Pois bem, botei ali o fone de ouvido, comecei a ouvir o podcast e tava ali. Inclusive, um pod... foi um episódio muito bom do podcast que eu amo, que é o da Camila Frender, né? O Enoia Minha. O episódio que eu ouvi tava muito divertido, eu fiquei rindo sozinho e tava muito legal. Aliás, esse eu ouvi na ida. Pra voltar hoje, eu tava ouvindo o milkshake chamado Wanda, que é outro que eu gosto muito também. Só que eu tava mal dormido. É, eu dormi muito pouco nessas duas últimas noites, então eu fiquei no misto de, tipo, cochilar com ouvir eles falando. Aí eles falando, às vezes, misturava com o meu sonho, mas estava ótimo. Até que o avião começou a balançar muito. Deu aquela leve balançadinha, uma coisa tipo, opa, pulou, né? Mas aí, de repente, passou por um, um momento de turbulência, inclusive uma coisa que desperta muito a minha ansiedade... É quando o comandante fala, atenção senhoras e senhores, por favor atar os cintos, pois vamos atravessar uma área de turbulência. Olha comandante, eu sei que isso é uma, uma norma de segurança que é para as pessoas botarem o cinto, que aliás eu não sei porque elas tiram né, tipo, por que, que as pessoas tiram o cinto dentro do avião? Eu, a, além de levantar pelo banheiro ou pegar alguma coisa, claro, mas tipo assim, se você está sentado, para que que você tira o cinto? Eu nunca vou entender isso, mas tudo bem. Mas eu gostaria de não ser informado que eu vou passar por uma área de turbulência. Porque se eu passar, e se por acaso for muito grave, eu vou sentir do mesmíssimo jeito que se você não me avisasse. E você me avisando, eu já vou ficar com ansiedade e com um certo formigamento no cu, uma dor de barriga ali, uma, uma respiração mais profunda, coração disparado, um suadeiro. Desde a hora que você me avisou, até a hora que o aviso do cinto apagar, né? Porque não sei se vocês já pegaram uma área de turbulência, mas é assim, ele avisa. Ó, oh, vamos passar por uma área de turbulência. Aí a, a, acende lá o sinal do cinto que você tem que colocar. E aquele sinal só fica, fica aceso durante todo o tempo em que é um risco você ficar sem cinto. Então, acabou a área de turbulência o sinal dos cintos apagam, ou seja, você já pode tirar o cinto, você já pode ir no banheiro, levantar, enfim. Então, até que este bendito desse sinal apague, eu fico com ansiedade, eu fico com na mão. E aí, hoje, a hora que ele passou pela área de turbulência, infelizmente, não era só um aviso, realmente era uma área de turbulência, que não foi, assim, muito caótica. Mas, para eu, que tenho um leve pânico de muitas coisas, entre elas, turbulência... Foi suficiente para me dar um pequeno leve desespero. E aí foi quando lembrei de vídeo de Lucas falando que avião, que turbulência não derruba avião. Então o que eu fiz? Eu já estava lá naquela introspecção, né? Naquele momento só existe eu aqui. Porque eu estou com fone de ouvido, estou de óculos de sol. Eu fechei o, o mundo ao meu redor, não existe nesse momento. Então se eu fechar o olho... E ficar respirando fundo... E, gente, acredite. O respirar fundo ajuda muito a controlar a ansiedade. Não é só uma maneira de dizer. Então, você, quando faz aquele... O inspira e expira repetidamente... Isso realmente vai te acalmando. É que você tem que ter esse discernimento de fazer isso repetidas vezes, né? Então, enquanto eu estava lá introspecto comigo mesmo. Talvez ter tenha sido um pleonasmo, mas tudo bem. Enquanto eu estava lá, é, é, centrado em mim mesmo, ouvindo o podcast, eu, eu inspirava e expirava, inspirava e expirava, e tudo isso repetido mentalmente também. Turbulência não derruba avião. Turbulência não derruba avião. Turbulência não derruba avião. Até que me controlei. Claro que o fato do sinal do cinto ter apagado né, indicando que a área de turbulência já, havia parado, já tinha passado, ajudou bastante a me controlar? Sim, mas todo esse tratamento racional que eu tive sozinho ali comigo mesmo, com certeza ajudou a controlar mais. Porque se você não tenta uma técnica de controle para tentar se acalmar você mesmo... Vai virando uma bola de neve que você enlouquece. E estando num avião, qual a sua outra alternativa não você tentar se acalmar? <risos> ou você tenta se acalmar, ou você tenta se acalmar, né? O que, que, que você vai fazer a sei lá quantos quilômetros de altura da, da Terra? Então, a única alternativa, neste caso, é se acalmar, né? Porque fobia para algumas outras coisas, tem como sair. Ah, não, tô, não tá bom esse lugar, vão embora. Não tem como ir embora. Então eu me acalmo, eu me acalmo, né? E aí foi o que fiz. Então fica essa dica aí pra você, se você é uma pessoa que tem muito medo de viajar de avião, tem medo de turbulência, então saiba aí que turbulência não derruba avião, tá? Todos os outros acidentes que a gente já conhece do, por aí, que a gente ouve falar, nenhum foi um vento que bateu no avião e derrubou ele, porque o avião é feito para não ser derrubado por ventos, né? Primeiro a gente tem que partir deste princípio, que as pessoas são que os engenheiros são competentes né, a ponto de planejar um instrumento de transporte que não vai cair na primeira brisa que bater nele. Então, dito isto, os aviões não vão cair com o vento que está batendo. Ele vai balançar? Vai, mas não vai cair. E, e a, a maioria dos acidentes que tiveram por aí foi por erros operacionais ou um avião bateu no outro, mas não foi o vento que derrubou. Então, se a gente tiver isso aí em mente, menina, já ajuda. E aí, repete pra você. Parece bobeira, mas fica repetindo. Porque você, o, a ansiedade é o nosso cérebro um pouco descontrolado, né? Ele quer falar mais alto do que o, o consciente. É uma briga ali interna dos pensamentos do nosso... Como é que chama o, os bonequinhos? Lá, os divertidamente. É os nossos divertidamente brigando entre eles, falando... Ó, oh, o avião vai cair. E aí eu tô falando, não vai, menina. É turbulência, não derruba avião. Aí o outro divertidamente fala, ah, mas tem certeza? Aí volta divertidamente lá do, da racionalização. Não, fica tranquilo que não vai cair, não. Mas aí o, o divertidamente do desespero tá lá berrando, gritando, derrubando a sala. Então é uma briga interna, entendeu? Então você tem que botar pra funcionar e, e, e deixar com que vença, que, que seja o líder dessa reunião caótica, o divertidamente da racionalização. E aí eu jogo pra minha segunda fobia muito grande, inclusive, que é um paradoxo de minha vida, que quem é meu amigo próximo sabe, inclusive eu acho que eu já sei aqui no podcast, né? Porque eu, eu me exponho super aqui, que é a minha fobia de multidão. E por que é um paradoxo da minha vida? Porque se você me segue no meu Instagram pessoal, você sabe que eu sou uma pessoa que gosta muito de sair, né? Vou em muita balada, vou em muito festival, vou em carnaval... Vou em, em diversos locais de é, aglomeração, só que ao mesmo tempo eu não gosto da aglomeração, então a minha vida é um pouco complicada, sabe, é um pouco difícil ser eu nesse sentido, porque eu gosto de estar nos lugares meu sonho é que eu conseguisse ficar ali, tipo, no meio do meio da Movuca, mas, de maneira geral, eu não consigo. Você sempre, principalmente em, em locais de, de muita, muita aglomeração, tipo assim, festivais, é, shows que dão aí, tipo, 60 mil pessoas, 100 mil pessoas, você nunca vai me ver no meio. Grade, então, ficar na frente do palco? Mas, assim, nunca. A não ser que eu seja o grade ali dos famosos, né? Que entra lá pela frente uma área separada com segurança, aí tudo bem, mas aquela grade do funk fica na fila, vocês nunca vão me ver fazendo isso, porque se eu fizer, é dali para o hospital ou cemitério. E então eu tenho muita fobia de lugares assim, então eu sempre vou ficar numa área estratégica, da, que é a saída ou perto de banheiro, em que a minha circulação seja facilitada. Né? E eu lembro certinho quando isso começou, a minha mãe tem isso também, o dela é, é até bem mais forte que o meu, e ela sempre falava, ah, eu não consigo ficar no meio de multidão, não sei o quê. E aí eu não entendia muito ela, né? Porque essa é uma situação que, que eu não julgo quem não me entende. Me irrita quem insiste quando eu falo que eu não dou conta. Mas se você não entender o que eu estou falando aqui, tá tudo bem, porque é realmente algo que, que não tem como eu explicar, é só quem tem pra saber. Enfim, e aí eu não entendia muito bem, não, não julgava minha mãe, mas eu não entendia muito bem, porque eu... Pe... Tipo, eu consegui num show, né, sou de Barretos, tem a Festa do Peão lá, que sempre dá, tipo, 60, 70 mil pessoas. E até um certo ano, eu ia nos shows lá, que lotava, e ficava lá no meio do meio. Tipo, 60 mil pessoas, e eu lá no, no miolo das pessoas. E eu falava, gente, mas como que, que... Por que que isso aqui pode incomodar tanto? Como que isso pode ser um problema? Não entendia. Até um belo dia que, em 2009, me lembro certinho... Fui numa festa... 2009 não, 2010. Ou 2009. É, o ano eu não lembro certinho. Mas eu lembro certinho qual era a festa. Eu lembro a roupa que eu tava usando pra vocês terem uma ideia do quão traumático foi. Fui numa festa lá em Barretos. Uma festa X, assim, nada muito grande, não. Era tipo, sei lá, uma festa qualquer de sertanejo menor, assim. Não era não a era festa do rodeio, não. E aí... Que eu já tinha ido várias vezes, inclusive. E aí começou a chover. Só que a parte coberta da festa cabia muito menos pessoas do que tinham, porque eles contaram como é, espaço da festa contaram a capacidade de pessoas pro tanto de gente que tinha na área total inclusive aberta, não contaram pra área coberta, né? inclusive é um erro que muita festa faz até hoje e aí todo mundo quis ficar na parte coberta, e eu estava perto do palco nessa hora, então eu estava meio no meio do meio e aí começou aquele movimento, que pra mim hoje é horroroso, porque é onde eu mais passo mal, que você não é, é, não consegue se mexer, você é levado. Então, conforme as pessoas se mexem, você se mexe, como se fosse uma onda, né? Então, tipo, se as pessoas vão pra direita, você vai pra direita, meio que quase sem relar o pé no chão. E aí eu comecei a sentir um desespero. Falei, gente, vou morrer aqui. <risos> É a diferença é que eu não estava rindo no momento Eu estou rindo agora pra contar, mas na hora foi bem sufocante E aí a sensação que passa É um medo de tipo Não tenho pra onde ir de Porque efetivamente Eu não estava sufocado O local embaixo é, Era uma chuva, entendeu E tipo assim As pessoas estavam só se espremendo pra caber Mas não estava tendo tipo, uma briga Não tinha nada desmoronando é, Ninguém estava sendo pisoteado é óbvio que estava muito desconfortável, mas não era um... um, um, um como posso dizer, um momento de, de pânico, efetivamente. Por exemplo, sei lá, quando teve o um incêndio da boate Kiss, as pessoas, muita gente se massacrou, né? porque era um incêndio, não, elas não estavam conseguindo sair, então é óbvio que é uma situação muito desesperadora. Mas naquela ocasião, eram só pessoas, só, entre aspas, né? pessoas se espremendo para fugir da chuva, não era uma situação de pânico. Mas... Pra mim, eu tava sentindo como se eu estivesse numa situação de pânico, de perigo de vida. Falei, mano, preciso sair daqui. E aí eu não conseguia, e aí eu meio que fui empurrando as pessoas, assim, de maneira muito mal educada mesmo, porque na hora do desespero não tem como ter educação e gentileza, por mais que eu tente é, usar sempre disso, tem hora que realmente não dá. E aí eu fui só empurrando as pessoas e falei, ah, eu tô passando mal. E quando você fala que tá passando mal, a pessoa acha que você vai vomitar. Então elas saem correndo pra deixar ela, que elas não querem ser vomitadas né? Então aí fui correndo, correndo, aí eu peguei e fiquei na chuva. E desde então, desde esse ano de 2009 2010, que agora eu não me lembro o ano, mas eu acho que foi 2009, eu nunca mais consegui ficar no meio de Muvuca. Consigo, assim muito caso a caso, e aí que é o problema, as pessoas não entendem, entendeu? Elas veem um espaço, por exemplo, bloco de carnaval, eu só gosto de bloco de carnaval aqui em São Paulo dos que são na consolação, pela estru... da rua consolação no caso, né pela estrutura que é a rua da consolação, pela maneira que das áreas de saída que eu posso ter, também pelos, pelos blocos em si que passam ali, que, que fazem o meu estilo que eu gosto, mas, acima de tudo, pela configuração de segurança que eu mesmo tenho né, mental na hora de planejar uma área de escape. Porque eu acho, eu já comentei isso com, com, quando eu fiz terapia, mas eu acabei não aprofundando muito no assunto. Mas, pelo que eu li, eu acho que eu tenho aquilo que a gente pode chamar da, eu não sei se fala agorafobia ou agorafobia, com acento no A. Mas vamos chamar de agorafobia, que eu acho mais bonito. Mas talvez seja agorafobia, não sei. Embora o agorafobia faz mais sentido com o medo que é, né? Enfim, essa fobia que eu não sei se é agorafobia ou agorafobia. Mas enfim, eu acho que eu tenho isso aí. Por quê? Ele é um medo irracional de lugares ou de situações que pode causar uma sensação de pânico e que pode ser difícil escapar, que foi exatamente o que eu passei. Então, por exemplo, transporte público lotado, lugares fechados, multidões. E eu tenho pânico de exatamente todos esses locais. Eu sempre, eu sempre fui muito privilegiado, desde que eu vim para São Paulo, que eu não, nunca precisei vivenciar o perrengue do transporte público. Porque a primeira empresa que eu trabalhei aqui em São Paulo por uns três anos, eu morava muito perto dela, então eu ia andando. Meus dois outros empregos eles eram home office, e o outro emprego que estou que agora é um dia presencial, mas ele é aqui perto. Então se quiser eu consigo ir andando, mas se eu for de transporte público, de metrô, é uma linha só. Então, eu, eu nunca vivenciei esse caos diário, da, daquele empurra-empurra do trem, porque eu real, não é frescura, eu realmente não sei como eu faria. Até hoje tive esse privilégio de, amém, não precisar ir todos os dias seguidos para o trabalho em horários de pico, porque eu realmente não sei como eu faria. Porque é é essas são, tipo, não tem nada acontecendo demais. São as pessoas indo trabalhar, entrando no transporte. É essa situação, uma coisa corriqueira que ocorre, sei lá quantos anos, todos os dias. Claro que tem ali um empurro-empurro na hora de entrar e na hora de sair, mas durante o trajeto não tem uma briga, não vai ter um quebra-pau, não vai explodir uma bomba, quer dizer, tudo isso pode ocorrer, mas assim, qual a chance, entendeu? Mas pra quem tem esse tipo de fobia como eu, e provavelmente como a minha mãe e muitas outras pessoas, é o pânico de se acontecer como eu saio daqui. E é exatamente isso que eu tenho nos lugares. Então, às vezes, por exemplo, como eu estava falando, esses, esses blocos da consolação que eu gosto, é, eu consigo sair... Por que eu gosto dele? Porque a consolação é uma, é uma descida. Então, eu sempre fico à frente do trio, porque aí, quando eu estou mais para frente do trio, o trio eu consigo ouvir e vê-lo, né? Porque, como a rua é uma descida, então ele está mais alto que eu. E a rua, a consolação tem... Tem todas as ruas que cruzam ela. Então, se acontecer alguma coisa, eu consigo sair pra qualquer rua lateral. E que dão acesso pra outras ruas meio que estratégicas pra mim, vamos dizer assim, pra eu conseguir voltar pra casa. Então, por isso que eu gosto da consolação. E aí, às vezes, as pessoas que estão comigo, meus amigos, às vezes tem um espaço... Até que relativamente grande, assim, próximo ao trio e falar, ah, vamos ficar aqui, mas tem espaço. Mas a questão não é o espaço metro quadrado em volta de mim. É a questão eu saber que ao meu redor, num raio de, sei lá, dois quarteirões, tem muitas mil pessoas que estão na minha passagem, que em caso de eventual roubo, é, se esse trio explodir, se, sei lá, uma árvore cair, se cai um avião aqui em cima, tem todas essas mil pessoas no meu caminho. E aí é aí que vem o desespero. Tanto que eu não... Se eu estiver no meio da multidão, tipo, muito na multidão, eu não consigo me divertir, porque eu fico o tempo todo parecendo uma cabeça de ventilador, olhando ao redor, observando tudo o que está acontecendo. De repente eu escuto um grito, sendo que eu estou no carnaval, né? Então é óbvio que eu vou escutar gritos, porque as pessoas estão animadas, elas estão dançando, elas estão cantando com seus amigos. Então o um mínimo de grito já é o suficiente para me dar uma trancada no cu assim, sabe? Quando o cocô vem, vem lá na, na, na saída e volta, você fala, agora vai, você se segura, é mais ou menos o que acontece, porque me vem um... Um negócio na barriga assim que, que eu não sei explicar. E aí dá um desespero. Aí eu, novamente, voltamos aqui da fobia anterior. Vem o trabalho de me acalmar comigo mesmo. Porque não adianta fazerem por mim. Só eu tenho que fazer. Que é... Calma, Zal, Olha ali. Está tudo bem. isso eu falando comigo mesmo lá no meio do carnaval. Está tudo bem. As pessoas estão só conversando. Naquele lado ali, ó. As pessoas estão só indo no banheiro. Mas se por acaso der uma coisa... isso Continua sendo eu conversando comigo mesmo, mas se alguma coisa der errado, tem ali ó, aquele banheiro ali que você pode sair você sobe em cima dele, ou não, se não se desse aquela outra rua ali ó, que dá pra sair, se, inclusive, eu acho que eu vou comprar a bebida desse vendedor aqui, porque a hora que o trio descer, ele tá mais vazio do que aquele outro, então gente, é um inferno, não tem paz. <risos> É, eu tô contando rindo assim, e eu tento levar isso de uma maneira mais humorada, inclusive lá na hora mas é um inferno porque você não tem sossego, entendeu? E pra eu que gosto de sair, é um cu porque aí você... se as pessoas é, se meus amigos vêm ficar comigo, tipo, próximo a mim porque eu tô sempre longe da parte mais agitada eu me sinto culpado de estar tá estragando o rolê deles, tanto que eu falo gente, se eu sumir, fica à vontade eu, se eu sumir é porque me deu fobia, eu saí correndo e eu não gosto que as pessoas venham é, me acudir porque eu me sinto culpado de estar estragando o rolê delas, entendeu? Eu não tô falando isso por vitimismo, não, tipo, não é nada disso. Mas é real, porque, tipo, as pessoas gostam de estar lá. E aí eu fico meio que me sentindo, tipo, um fardo de estar tá atrapalhando o rolê delas. Então, isso é algo que eu há muito tempo. Então, eu tento achar ali um meio termo, o um máximo que eu posso aguentar e ficar pra eu me divertir também. Porque, afinal, eu também gosto do rolê. É que elas conseguem ficar muito próximo e muito na muvuca, muito no empurra-empurra, e eu não consigo. Mas eu tento chegar o mais próximo possível disso. E isso varia não só pra lugares grandes. Por exemplo, aqui em São Paulo, tem o bairro laria Se você é de São Paulo, com certeza você já ouviu falar. Se você não é de São Paulo, mas você tem Twitter, com certeza você já ouviu falar. E se você não tem Twitter, não é de São Paulo, mas me segue no Instagram, você com certeza já viu no meu story. O Funilaria é uma, um bar que era uma funilaria. É, é literalmente isso. E aí montaram uma estrutura de bar, porque São Paulo adora fazer isso. Eles é um lugar capenga, show de cair nos pedaços, falaram, hum, vamos botar umas mesas aqui, cobrar 20 reais para entrar, botam uma música aí e cobra dos otários. E aí os otários, tipo eu, vai lá e paga quase todo domingo. E aí o funilaria começou, ele era uma, uma, uma funilaria, como eu falei, que aí virou esse bar, tem samba, né samba é o meu estilo preferido. E aí comecei a ir todo domingo, porque era, finalmente eu tinha um lugar em São Paulo de samba, voltado para um público LGBT, que é uma coisa que eu sentia muita falta aqui. Só que também mantendo a tendência de São Paulo, que é o quê? Socar o máximo de pessoas possível onde não couber. Ah, cabe 500? Bota 800. É mais ou menos isso que São Paulo faz. E funilaria não era diferente. Só que antes de reformar, porque ele foi reformado no começo desse ano, ele tinha uma configuração que eu não vou explicar aqui agora pra vocês, porque se vocês não forem vocês não vão entender, então isso vai só encher tempo do episódio à toa. Mas ele tinha uma configuração X que, mesmo muito abarrotado, eu conseguia ficar lá num canto onde era um canto legal de ficar, que, tipo assim, não ficava excluído do rolê, e não era necessariamente uma passagem. Tipo, eu conseguia ficar lá e me divertir porque as pessoas não passavam por mim tanto. Elas passavam por outro canto. Porque o outro problema da agorafobia ou agorafobia são pessoas passando. Isso aumenta o problema em 57 vezes. Se eu estiver lotado, tipo, assim, se eu estiver no meio, com gente é, é lotado, mas sem gente andando, tá ótimo. Por isso que, inclusive, bloco de carnaval é muito pior que festa, porque o bloco tá andando. Festa eu consigo aturar mais, porque as pessoas não ficam passando... Quer dizer, elas transitam né? no rolê, obviamente, mas elas não estão meio que empurrando. E aí no funilaria antigamente, que eu amava aí sempre, era assim. Tipo, eu conseguia de boa, ficava lá, me divertia, era isso. Aí reformaram o funilaria, aumentaram ele um pouco. Só que aumentaram ele um pouco e aumentou também a quantidade de pessoas que entra nele. E o cantinho lá que eu conseguia ficar, hoje ele virou uma passagem dessa área nova, né? Porque eles... Pegaram o barracão do lado e aumentaram, e o canto que eu conseguia ficar, que não era excluído do rolê, virou a passagem pra essa área nova. E agora até existe um canto que não é passagem, mas ele é tipo assim, um canto do canto mesmo. Tipo, se eu ficar lá, vai ficar eu e as teias de aranha. Tipo, ninguém vai naquele canto. Tipo, nada. E, e qualquer coisa que eu quiser fazer também tá tudo longe. Pegar uma bebida tá longe, ir no, no bar tá longe, se eu quiser ouvir a música tá longe, tudo tá longe. E no, nessa nova configuração do funilaria, não existe mais lugar que não é passagem. Todos os lugares são uma passagem. E aí voltamos para o problema inicial, que é o quê? Do empurra, empurra. Porque se todo lugar é uma passagem, então todo momento eu tenho pessoas passando por mim, aumentando muito mais a minha ansiedade e a sensação de sufocamento, de tipo, como saio daqui? Então, uma coisa que para mim antes era muito prazerosa, hoje é meio que infernal. Eu não consigo di me divertir tanto igual me divertia antes. Então, é só para vocês terem uma ideia de como funciona um pouco essa fobia. Por exemplo, fui, acho que domingo, retrasado. Ou passado. Eu fiquei muito pouco porque eu não estava conseguindo me divertir. Toda hora era alguém passando. E assim, estava acontecendo alguma coisa? Não. Ninguém brigou nenhum ventilador caiu embora a gente olha pra lá e acha que isso pode acontecer a qualquer momento, nenhuma luz explodiu a música tava ótima a temperatura tava legal porque eles investiram ar-condicionado e ventilador não, não tinha assim, pra pessoas que não tem problema, não tem um, um, um problema pra eu te apresentar além de estar lotado, porque às vezes o lotado qualquer lugar lotado incomoda qualquer pessoa com ou sem fobia, mas existe o incômodo da fobia e existe um cômodo por estar lotado. O lotado, ele pode te dar só uma irritação, ser tipo, ah, que saco esse povo passando, mas você consegue ficar. Agora, o lotado da fobia é uma sensação de sufocamento, de tipo, de desespero, de tipo, preciso sair daqui agora. Tanto que dependendo da, de onde estiver na funilaria, eu empurro as pessoas. E não é por escrotidão, É porque é uma sensação de desespero mesmo. Tipo assim, meu Deus, eu preciso sair daqui agora. Então é um lugar que eu parei, deixei de ir, deixei de, sabe, não consigo me divertir tanto. Ainda vou às vezes, mas não é igual antes, não consigo ficar mais. E aí vem um outro problema, que a fobia, a, essa agorafobia, no meu caso, ela é amenizada pelo álcool. Porque se eu estiver bebendo, eu consigo suportar um pouco mais. Eu não vou saber aqui dizer para vocês a, a, o que é científico que acontece nisso, porque né, não tenho conhecimento para tal. Mas alguma coisa científica deve acontecer, tipo, né? Acho que o álcool deve induzir aí algum hormônio que ajuda a controlar isso, não sei. Isso aí um psicólogo, psiquiatra, vai saber explicar melhor. Mas quando eu tô é, quando eu tô bebendo, dá uma amenizada. Não resolve 100%, mas consigo dar uma amenizada. Tipo, eu com certeza tolero mais o funilaria ou um bloco de carnaval bêbado do que sóbrio. sobra é beiro impossível. E aí eu acho isso muito ruim, né? Porque o álcool já é uma droga lícita, mas é uma droga. E aí eu tenho que ficar dependendo da minha diversão atrelada a um consumo de álcool, entendeu? E que ainda não pode ser um consumo moderado. Porque, como eu já falei aqui, eu tenho tentado diminuir o meu consumo de álcool. Mas alguns lugares... Por exemplo, esse mês eu decidi que eu não que eu não quero beber, até começar setembro. Né? tô gravando isso no finalzinho de agosto, que finalmente está acabando. Nesse dia que eu fui no lari, eu falei assim, eu preciso tomar uma cerveja, pelo menos, para dar uma acalmada, senão eu não suporto esse lugar. Então é muito ruim um lugar assim, que eu não posso ir, se eu quiser ficar sobra, eu não consigo. E, então eu problematizo, tipo, se você só consegue se divertir bêbado, tudo bem, a vida é sua, faz o que quiser. Mas para mim... Para a minha vida, diz Al Moraes, estou tentando desatrelar este combo álcool à diversão. Eu gostaria que fossem coisas que pudessem viver isoladas, né? Que, tipo, consigo me divertir sem álcool, mas alguns lugares são impossíveis por isso. E aí também ligo a questão da festa do peão, né? Que sou de Barretos. Este final de semana acabou a última temporada a última semana da festa do Peão de Barreto, que dá isso, 60, 70 mil pessoas, que é um lugar que eu gostava muito de ir e parei de ir não só pelo motivo da fobia, mas por outro que eu vou entrar já mais para frente, mas é outro lugar também que eu não consigo, que é muito sofrimento entre aspas, assim é muita batalha emocional, é um desgaste emocional essa é a palavra. Tem lugares que não valem o meu desgaste emocional. Porque para estar nesses lugares é um desgaste emocional. E aí, eu, talvez esse episódio esteja ganhando um ar de tipo, o como sofre mais que a Ju, Zal Moraes. Mas é só para vocês entenderem um pouco lá da fobia. Se você que estiver me escutando aí tiver uma assim, você vai me entender. Por exemplo, meus amigos insistem muito para ir no Carnaval de Salvador. Né? Ele, principalmente Vinícius Godinho, né? que caso esteja me escutando, porque ele não me escuta. Tá? Tô jogando aqui na cara. Brincadeira. Mas não me escuta mesmo. Mas tudo bem, gente, né? Porque meu amigo é obrigado a me escutar, não. Cada um sendo é obrigado a gostar de podcast, porque eu gravo um. Enfim, ele é um super, né, salvador, carnaval... Ele é super fã de carnaval de Salvador, vai todo ano. E, coitado, né? O querido, ele tenta me arrastar todos os anos. Só que, como já falei para ele 400 vezes, não consigo. E não é pela questão de, tipo tem espaço. Se o bloco não for num lugar parado com muito espaço, tipo, sei lá, ah, vamos fazer uma micareta num campo de futebol. Então, você bota o trio lá parado, o trio não vai andar. E aí, você tem todo o campo de futebol para transitar, aí, ok. Agora, naqueles corredorzinhos que passam os trios, que as pessoas se esmagam, isso pra mim, se vocês quiserem me matar um dia, fica aqui essa dica, tá? Pra vocês. Eles me jogam lá, falam, ó oh, Azal, vamos te fazer uma surpresa. Aí vocês me vendam, não me dão álcool, me deixa sóbrio. E aí, tira minha venda e me joga assim, ó, no meio do bloco da Ivete. Quando ela estiver cantando, tal, tá um empurra, empurra aqui, mas tá gostoso. Me, me, me joga lá. Pronto, me matou tá E não é nem pisoteado que eu morri, não. Quer dizer, talvez eu tenha morrido pisoteado depois de desmaiar. Mas talvez o meu desmaio já tenha sido um infarto. Então, o pisoteamento ele só confirmou, mesmo que já tinha acontecido antes. É uma boa técnica, caso vocês queiram aí, ó já dei uma dica. Porque é o que aconteceria. É simplesmente inviável e, por mais que eu já tenha falado em terapia sobre isso, eu não sei se é algo que tem cura tem, tem um jeito de curar a fobia. Inclusive, eu podia trazer um psicólogo aqui, né? Podia ter chamado o Lucas De Vito de novo, ou o Júlio, que também é psicólogo que já participou aqui, mas não pensei nisso. Porque, como falei, tive essa ideia hoje de manhã. Mas, enfim, eu não sei se fobia tem cura. Eu espero que sim, porque sou uma pessoa que gostaria de frequentar festivais mais em paz, né, algum dia. Mas, enquanto não tem cura, fica aqui o meu desespero. Então é isso, gente. Vim aqui desabafar um pouco sobre fobia e quis trazer um pouco, meio que pra compartilhar também, pra quem não tem, entender... Olhar com um pouco mais de empatia para as pessoas quando elas falarem, ai, não consigo, não é frescura, não é só tentar, não é tipo, ai, mas olha aqui... Gente, a pessoa com fobia, ela já observou o ambiente muito mais do que você. Não adianta você falar, ai, mas olha que você não vai entender o critério... Porque não, não é um manual, não tem como eu te dar Olha, eu só consigo ficar num lugar que se tiver cinco pessoas Com no máximo 80 metros quadrados é, Com ruas tal tá, Não tem um, um, um manual a ser seguido de exigências Pra você ir dando check onde um lugar é seguro e outro não É muito caso a caso, é muito o momento que eu estiver É muito se eu tomei álcool, se eu não tomei E mesmo que eu tenha tomado, ainda assim fica muito sujeito a há várias alterações de ambientais ali no local então só aceita se a pessoa falar não dou conta ela não dá conta porque quando eu falo não dou conta é porque eu realmente não dou conta porque eu amo festa eu amo festival eu amo sair eu amo socializar então para mais do que ninguém a não ser para mim é muito triste eu não conseguir estar nesse lugar com os meus amigos porque eu queria muito, só que eu realmente não dou conta. Infelizmente desenvolvi isso lá, é, desenvolvi esse gatilho lá, 2009, 2010, e que me acompanha até hoje. E isso vale para outros tipos de fobia também, né? Que tem a, é, essa fobia, eu acho que é um pouco mais comum ligada à crise de ansiedade, mas tem também aquela fobia social, só que aí já está ligada mais àquela é a fobia social no sentido de é uma ansiedade desproporcional de, de sociabilizar, né? de você ter uma interação social é, ai de você ir num bar de você ir num aniversário não necessariamente ao medo de não ter como escapar e aí eu acho que é uma questão ainda mais profunda que essa agora fobia que tem que ser tratado muito em terapia né que eu também não sei se tem tratamento e aí tem aquelas fobias muito específicas que são os medos exagerados né? Ligado a alguma situação, algum objeto, que, embora a, a, às vezes as pessoas são meio. Como fala? são meio caçoadas por isso, eu acho que a gente deveria levar mais a sério. Então tem gente que tem a, a medo de, de palhaço, medo de aranha, medo de agulha. E a gente faz piada, mas é real. Fobia é fobia, não tem explicação. Você acha que alguém vê um palhaço e quase infartado de medo, acha divertido? Você acha que ela gosta de... Ah, como é legal ter pavor de palhaço. Eu lembro, inclusive, que eu tinha um professor no colegial que ele tinha medo de borboleta. Deixa eu ver aqui no Google, aproveitando, né? Vamos fazer ao vivo. Fobia de borboleta. Deixa eu ver o nome disso. Motifobia. Medo de borboletas ou mariposas Não é um medo real Pois a borboleta é um ser inofensivo O problema está no sentimento Ruim ao ver este bicho Olha, olha lá É, é, é isso é, tipo, a, a fobia é, Nunca é, é Racional Por isso que não adianta você racion racionalizar Para a pessoa <risos> Na hora de você tentar tranquilizar ela Não adianta você falar É só uma borboleta Ah não me diga nossa, mas se você não me falasse, eu ia achar que era Tinkerbell que tava aqui nessa parede e não uma borboleta. Que bom que você me avisou que é só uma borboleta. Agora eu estou muito mais tranquilo de saber que é só isso. Agora eu não tenho mais fobia de borboleta. Então, não adianta, gente. Ah, todas as fobias, elas são irracionais. Não adianta. E aí, é por isso que eu falei, que eu acho que tem que tomar um controle interno muito forte, primeiro de respirar, de tentar se acalmar porque senão vai virando uma bola de neve de desespero. Como eu já fui muita festa do peão em Barreto, eu já passei por muitas situações de crise de pânico, de chorar, de desespero, de ter dor de barriga, justamente pela lotação. Inclusive, é um apelo que eu faço aqui. Eu gostaria tanto que, às vezes, só às vezes, o dinheiro não falasse mais alto. Sabe, as festas e festivais eles já ganham patrocínio, eles já ganham, eles já cobram 150 milhões de reais em cada ingresso. Tem, tem cantor que doa cachê, tem um puta divulgação, tem procura, tem ingresso esgotado. E mesmo assim, eles tufam gente onde não cabe. Se o local é pra 60 mil pessoas, eles colocam 65. Custava se o local é pra 60, colocar tipo, sei lá, 50 mil com conforto. Porque tipo, não, eu duvido que isso vai fazer muita diferença significativa em orçamento e lucro. Inclusive, quero deixar aqui o meu agradecimento e meus parabéns. O único evento que eu fui até hoje em que se preocupa... Quer dizer, eu não sei se isso foi uma preocupação real da organização. Mas foi o único que foi um, um evento que eu fui com ingresso esgotado. E que tinha muito espaço para se mexer, mesmo com ingresso esgotado. Que foi o Numanais da Ludmilla... É... Quando que foi? Foi em junho? Isso, foi em junho desse ano Lud já era seu fã, depois daquilo, muito mais No Manais, nice, de longe, o melhor evento de estrutura que eu já fui Não só pelo espaço, mas também de banheiro, de bar e tudo Mas os dois dias esgotaram os, os ingressos E mesmo com o ingresso esgotado, tinha espaço pra circular Eu não tive crise de fobia no Manais nice. E, e assim, eu tava relativamente no meio do povo, as pessoas estavam dançando, as pessoas estavam se divertindo, mas eu tinha o que? Como circular, eu não tava sendo quase pisoteado igual eu sou na festa do peão, igual eu quase sou no funilaria, igual eu sou em bloco de carnaval, então quem me dera todo mundo pensasse igual a organização do Numanais, nice. não, não ia ter crise de fobia pra ninguém, tá? E sobre fobia é isso, porque eu já falei aqui, ó, 43 minutos sobre fobia. Mas espero que agora vocês olhem com olhar, olhares mais empáticos sobre os fobentos. Como que eu vou chamar? <risos> não sei como chamar nós times da fobia. Mas é isso, não é frescura, tá? Estou aqui militando em, em prol do, dos fobentos, vou chamar a gente assim. E aí, gente, agora eu venho aqui para uma sessão de desabafos, de coisas rotineiras que me aconteceram aí no, durante, nessa última semana. E aí, quis aproveitar aqui o episódio para trazer. A primeira, já que eu falei aqui da festa do peão, como falei, todo mês de agosto tem a festa do peão de Barretos, né, lá na minha cidade natal, a qual frequentei por muito tempo. Por que deixei de frequentar? Que é uma pergunta que recebi muito este ano questionando. Ah, você não vem para festas, ah, você não veio para festa. Não, não vou, por quê? Dentre as muitas coisas que o bolsonarismo estragou na minha vida, na de todo mundo, né? De todos os brasileiros, mas na minha vida em particular, uma delas foi a memória afetiva. Porque sou uma pessoa né barretense que cresci numa casa onde pais sempre escutaram sertanejo meu avô adorava moda de viola, a, a música sempre foi muito forte em casa, meu, minha mãe sempre... É, eu tenho VHS, deu criança, escutando disco ainda, né, gente? Sou da época do vinil, escutando disco e cantando sertanejo com meus pais. Então, o sertanejo, principalmente os clássicos, Jean Giovanni, Leandro Leonardo, Zé de Camargo Luciano, está muito atrelado à minha infância. Então, sempre escutei num local ali de memória afetiva, de conforto familiar. De nostalgia boa. E cresci gostando de sertanejo, como quase, sei lá, 90% dos barretenses, justamente por essa cultura enraizada. E frequentei a festa todos os anos, sem faltar nenhum, desde que eu comecei aí, até 2019. E ali, com certo apego ao sertanejo. Mas aí, em 2018, né, tivemos a praga do último ex-presidente que tivemos, e se você está me escutando e votou nele, sinto muito, mas ele, graças a Deus, está inelegível, tá? E espero que um dia você acorde para vida. Mas, enfim, tivemos esta praga né na presidência que, infelizmente, mostrou o lado das pessoas que a gente já sabia, né? Eu, eu sabia que o, que o meio sertanejo nunca foi um... um... Um time da turma dos progressistas, né? Sempre foi uma galera mais conservadora, mais preconceituosa. Eu acho que eu já relatei aqui, eu já sofri homofobia na festa do peão. E aí, a festa do peão resolveu ir um pouco além e escancarar, assim, tipo, dar na cara mesmo de como ela estava conivente com o bolsonarismo. Que foi lev e levava aquele homem lá no palco. E esse bando de besta gritando mito, mito, parecia uns animais berrando, um bando de jegue, gritando mito, para aquele, aquele homem horroroso. E aí, claro, que levaram esse ano de novo, porque este ano, pasmem. Ai, gente, Barretos me enche de orgulho levou ele, né, aí no meio da investigação de joia não sei o que, pra ser é, ganhar o título de cidadão honorário de Barretos pelos diversos serviços prestados. Então, assim, como ter orgulho da minha cidade, né, que tá sempre ali de mãozinhas dadas com o fascismo? Porque a, o sertanejo e a festa do Peones, basicamente, infelizmente, porque como eu falei, estão muito ligados à minha memória afetiva, são a base de tudo que o bolsonarismo defende, que é o quê? É criticar a imprensa, é desmerecer instituições sérias tipo Supremo Tribunal Federal, é ser conservador de costumes, entre aspas, né? Porque a gente sabe que no fundo. É tudo sigiloso aqui no grinder, que eu já falei do Grindr pra vocês no episódio passado. Mas ba banca aí o, o, os tradicionais bom costume. Tudo tem amante, tudo trai mulher. Se a amante engravida manda fazer aborto, mas é contra aborto. Mas pra aparecer lá no palco, aí fala que é a favor da família, a favor da vida, não sei o quê. Mas enfim, vamos fingir que a gente acredita que eles praticam tudo que eles pregam, né? E. O que mais que o bolsonarismo prega? O ódio, né? Principalmente isso, o ódio a tudo aquilo que é diferente de uma pessoa que seja branca, heterossexual e rica de preferência. Se não for rica, tudo bem, serve. Mas agora, se não for branca e heterossexual, aí a gente vai odiar, né? Esse é o, é o tema do bolsonarismo e todos aqueles que apoiam ele. E aí pegar nessa situação essa seita praticamente, porque é uma lavagem cerebral, é uma seita. E jogaram, né, incendiaram ainda mais, levaram essa cultura lá para 60 mil pessoas, ouvindo das, dessas 60 mil pessoas, as quais, sei lá, 40 mil devem concordar com tudo isso, se tornou frequente desde 2018, levaram esse homem em 2018, levaram esse homem em 2019, 2020 e 2021 não teve por causa da pandemia, levaram esse homem no passado, achando que ele ia ganhar, graças a Deus, ele perdeu, e levaram esse homem esse ano de novo, pra ganhar essa porra desse título de cidadão honorário. E aí eu te pergunto, quando você cria a consciência de classe, de quem você é, do, daquilo que você defende, seus ideais, e quando você quer um, um mundo mais igual, mais, com mais respeito, mais educação, mais direito pra todo mundo, quando você quer que tenha mais igualdade social, é, como que você compactua com isso? Eu não tenho mais estômago pra ir lá, entendeu? Eu só vou voltar a frequentar essa festa o dia que esse homem estiver preso. E assim, eu sei que eu e não estar lá, eles estão cagando pra mim, eles não sabem da minha existência. Eu tô falando isso só pra explicar pra quem me pergunta por que, que eu não tô indo mais na festa. Tipo, se eu tivesse lá em Barretos, morasse lá ainda, não tivesse mais nada pra fazer... Beleza, eu até iria num dia que ele tivesse, não tivesse lá de preferência. Mas eu ir até lá, gastar o dinheiro que custa, comprar o ingresso... E aí, linkando com o primeiro assunto, ter que lutar contra a minha fobia. Porque aí, mesmo quando não tinha Bolsonaro... Todo ano eu tinha que lutar contra a minha fobia pra ficar lá, pra aguentar os shows, porque é muito lotado. E aí, eu, somando tudo isso, tem que lutar contra a minha fobia. Pra eu ver um ser daquele ser ovacionado, ser gritado de mito, pra que é que um lugar desse? Um lugar que eu claramente não sou bem-vindo. E aí, por que que eu não sou bem-vindo? E aqui deixo o meu ponto positivo pra festa do peão, de organização esse ano. Que mesmo, né? E, com muita hipocrisia e contradição, levando este homem lá como exemplo, mas, pelo menos, fingiram que se importam, ou se importam mesmo, parabéns por fazer o mínimo, e fizeram um post esse ano nas redes sociais, pedindo respeito a todos que frequentam, falando que é uma festa de todos. Então, eles quiseram dizer que, tipo... Uh todo mundo tem que ser respeitado, tipo, orientação sexual, raça, enfim. O básico, né? Chama isso chama-se o básico da sociedade que todo mundo deveria fazer. Mas, como boa parte dos frequentadores que estão lá não fazem, então é bom ter uma mensagem lembrando as pessoas disso, falar, oi, querido, vamos cumprir o básico da de conviver em sociedade, que é não odiar o colega. Então, eles fizeram isso. E aí, nesse vídeo... Passa rapidamente assim, muito rapidamente, as cores da bandeira LGBT mais, né, do arco-íris. Ah, menino, adivinha os comentários, o que, que tava lá. Eles postam o negócio falando, ó, oh, tem que respeitar a café, festa de todo mundo, não sei o que, não sei o que. Aí os comentários. Quem se importa com isso? Sempre teve todo ano, absolutamente ninguém liga pra isso. Aí os outros falam, ah... Porque aí no vídeo eles falam também de, de inclusão, não sei o que. Aí eles... Os outros falam, né, ah, inclusão para os surdos, inclusão para os mudos, para pessoa, é, isso vocês não vão falar? E aí tem aqueles que, porque esses que comentaram essas coisas, a gente sabe que odeiam, é, que são homofóbicos, odeiam os gays, tanto quanto os, os outros mais diretos, é que esses, eles com vergonha de serem tão diretos. Mas aí tem também os que são mais diretos, né, que aí eles comentavam, ai, ah, festa do peão não é mais a mesma... É, agora tudo é esse mimimi, que vergonha. E aí, eu lendo aquilo, eu agradeci por não ter ido. Porque eu falei, olha lá, como eu sou bem-vindo nesse lugar. Né? Olha que exemplo. Porque muito bacana a iniciativa da festa de conscientizar E acho que tem que fazer isso todo ano, tem que continuar fazendo. E, e não acho que vai ser um post que vai mudar a cultura das pessoas. E não vai ser nem nos próximos cinco anos. Isso vai ser por muitos anos ainda, mas que bom que pelo menos isso fizeram, mas o público continuou com essa mentalidade. E aí é, é cansativo você ter que explicar o básico. Eu preciso explicar que eles pedem respeito para gays porque, e, e não para o surdo, porque ninguém na festa do peão levou uma latada na cabeça por ser surdo, igual eu já levei quando eu estava abraçado com meu ex-namorado. Eu preciso falar que precisa, sim, falar do respeito das pessoas porque justamente não é porque você não sofre preconceito que não quer dizer que as outras pessoas não sofrem. Porque o seguidor, os seguidores do bolsonarismo, eles têm essa mania. O problema só existe se eles vivenciam. Se eles não vivenciam, o um problema não existe. Se não passa fome, não tem fome no Brasil. Se eles têm um um hotel, por exemplo, e o hotel tá cheio, ah, então não tem desemprego no Brasil. Tá todo mundo bem da vida. O, o Bolsonaro tem esse, esse grave problema, que é olhar sobre a ótica do próprio umbigo. Então, sim, frequentadores da festa do peão, é que, obviamente, eles não vão ouvir esse podcast, né? Mas se você foi um dos ilustres queridos que comentou esse tipo de atrocidade no, no post, saiba que sim é preciso falar porque o problema existe, tá? Não é porque você não sofre homofobia porque talvez você não seja gay é por isso que você não sofre homofobia que ela não existe. Não é porque você não sofre racismo que o racismo não existe. E assim eu não entendo qualquer é dificuldade das pessoas simplesmente pararem cinco minutinhos e refletir, tipo, nossa, é verdade, né? Isso pode incomodar as pessoas aí pelo que elas são. Aliás, eu sei porque elas não pensam isso, né? Porque elas concordam. Porque são elas que praticam esses absurdos. Por isso que elas se fingem de desentendidas. Nossa, mas por que que estão falando disso? Não, mas eu nunca presenciei homofobia? Como assim? Ai, que bobeira. Falar de homofobia vai consertar esses banheiros que estão ruins. Então, nós é muito desgastante. Aí eu até respondi um lá, ele respondeu com uma coisa ainda mais absurda, eu só bloqueei e falei, ai, não sou eu que vou mudar o mundo hoje, não. <risos> só que aí coisas como essa, ao mesmo tempo, me dá muita... Eu tô rindo aqui, mas me dá muita tristeza, porque é isso, né? É minha memória afetiva, tipo, mano, eu tenho muito... Todo agosto é o meu Facebook com lembrança da festa do peão, que é uma época muito gostosa pra mim. É um lugar que eu queria ir, me sentir confortável e que talvez eu tivesse que lidar só com a minha fobia. Mas com a minha fobia eu poderia dar um jeito de, tipo, sei lá, juntar e parcelar um camarote. Ou ir num dia só que eu tivesse mais vazio. Mas não, além de tudo, eu tenho que ir lá e ficar vendo gente gritamento pro cara que não comprou vacina e que meu pai quase morreu de covid por causa dele. Eu não tenho estômago pra isso. Enfim, este é o motivo que eu não fui a festa peão, então eu queria deixar aqui esse desabafo sobre o, o post que fizeram. Parabéns organização dos independentes pelo post, façam todo ano, insistam mais nisso, mesmo com esse bando de idiota começando essas atrocidades. Mas não adianta vocês fazerem isso enquanto vocês levam o candidato homofóbico lá para ser lambido em público, né? Então fica um pouco incoerente, vamos escolher aí de qual lado vocês querem jogar, porque claramente não é do lado a favor dos LGBTs. Mas... Pelo menos alguma ação já foi feita, né? Pouco é, menor, é melhor que nada. Mas continuarei não indo enquanto esse homem estiver livre. Quando ele estiver na cadeia e não correr o risco mais de eu ver este imbecil lá, talvez eu vá. E sim, sei que meu dinheiro não vai fazer falta nenhuma para eles, mas estou só explicando porque não fui. Aí, ah, a outra coisa que eu queria aqui desabafar que me ocorreu essa semana e também me ocorreu duas semanas atrás é gente com a falta de convivência em sociedade mesmo. Sabe a, a sociedade, sabe quando você vai num local público e tem gente em volta de você? Tipo, gente é pessoa mesmo. Então, assim, o que, que seria esperado, né? Ali do, do básico? Que ao eu estar em público, que as pessoas com, é, soubessem o mínimo, né? De, de respeito, de educação. E, e eu percebo que as pessoas ainda não têm. E aqui eu reclamar, neste podcast, com não muito alcance de audiência, vou mudar o mundo? Vou mudar as 8 bilhões de pessoas no planeta? Não vou, né? Não vou, mas é... se eu não puder desabafar aqui a minha reclamação, eu vou reclamar onde? Eu vou dar na cara da pessoa que está me irritando? Não é de bom tom, né? Porque geraria uma, uma possível prisão ou uma, uma agressão reversa. Então não é interessante. Então por isso que eu estou desabafando aqui Então eu vou citar aqui os exemplos que aconteceram Semana retrasada, voltando o dia dos pais Eu estava voltando de barretos de ônibus Se você é meu ouvinte assíduo, sabe o quanto eu odeio andar de ônibus Aliás, eu estava indo para barretos E aí sentou alguém do meu lado O que é um grande pavor, mas que não posso fazer nada Pois não tenho dinheiro para fretar um ônibus só para mim Muito menos um jato e muito, de, muito menos um carro Então me resta aceitar que pessoas viram ao meu lado mesmo e aí, a, a mulher ao meu lado, queria ficar conversando, jogou a coberta super quente em cima de mim no ônibus que já estava quente, deitou super torto de uma maneira que eu não tinha espaço para me mexer, quando parou no posto que eu estava dormindo, com fone de ouvido e tapa-olho, que já é para uma mensagem, tipo, não converse comigo, pois preciso descansar para trabalhar no dia seguinte... Ela me cutucou e me acordou para descer no posto. E assim, há uma ótica que ela pode ter visto do ponto de vista dela de que ela estava sendo muito gentil em fazer isso. Tipo, ah, chegou no posto, vou avisar, vai que ele quer descer. Tudo bem, entendo esse lado dela e até agradeço com certo pesar. Só que eu não pedi, você entendeu? Que eu não pedi, falei, querida, quando eu chegar no posto, você me avisa, por gentileza, para que eu possa acordar e fazer um xixi. Eu não pedi, gente. E aí eu tava no meu sono profundo, o qual eu demorei muito pra chegar. Porque, como vocês sabem, não consigo dormir em ônibus. E eu teria que trabalhar o dia inteiro no dia seguinte. E aí eu perdi o sono profundo porque ela me cutucou pra ir no banheiro. Né? Aí eu respirei muito fundo, porque sou uma pessoa educada, apesar diferente dela. Falei, não, obrigado, não vou descer, não. E aí depois ela entrou com a embalagem, com o do ônibus, com outra coisa que eu dei também. Mas assim, essa foi a mais leve. Essa foi levinha, porque assim, se a gente vê, do ponto de vista dela, talvez ela nem foi mal educada, entendeu? Algumas pessoas talvez devem achar exagerado, é que eu fico muito irritado com esse tipo de coisa. Mas aí vem as piores, porque neste voo que peguei hoje pela manhã, que citei aqui pra vocês no começo do episódio, eu estava lá no meu momento de introspecção, tentando fugir da realidade de turbulência que eu me aproximava. E aí eu estava come... ouvindo né, o podcast Ivano, estou ouvindo aqui a, a voz... Dos, dos participantes E aí de repente eu começo a ouvir um barulho de tiro um, um, Uma zonomatopeia assim que, que não tá no podcast eu Falei, mas gente, de onde que tá vindo isso? Aí eu puxei assim o fone Olhei meio pro lado A querida do meu lado No meio do voo, ela tava vendo Série, desenho, sei lá o que ela tava assistindo Sem fone E assim, era uma criança? Não, não Era uma mais 30 já, assim como eu E aí e são coisas tão básicas que eu me pergunto, tipo, precisa avisar? A agora, quando a, a comissária dá aquelas instruções antes do Volker falar, se tiver desprocialização, as máscaras vão cair é, é, sobre a sua cabeça, coloca a máscara em você, saída tem na sua direita na esquerda, eles vão ter que acrescentar agora. E se for ouvir conteúdos multimídia, por favor, use o fone de ouvido que você trouxe com você mesmo. Precisa falar isso? Eu acho que isso devia ser o básico da sociedade, né? Porque hoje, por acaso, temos o um celular com acesso à internet e a vídeos, mas em outro tempo nós já tivemos aí Disque Man, Walkman, e eu imagino que as pessoas usavam fone, né? Até porque o Disque Man não tinha a opção de ouvir sem fone, né? É verdade, né, menino? É por isso que não tinha esse problema antigamente. Porque como é que você ouvia Disque Man... E o, o Disque Man e que pra quem não sabe, é tipo... É, o, é onde eu escutava CD ou fita cassete portátil, né? É, é, são isso, o Alckmin e Disque Man. Só que sem um fone de ouvido, você não conseguia ouvir. Eu sou a favor de voltar ao Disque Man. <risos> não, não sou a favor, porque senão o Spotify acaba e eu não tenho onde... <risos> eu não tenho onde divulgar isso aqui. Não, deixa então como é que tá as mídias. Então eu sou a favor de uma reeducação... <risos> de noção para as pessoas, porque aí inclusive tinha uma comissária no voo muito passivo agressiva, que ela parecia daquelas sketches de humor do TikTok, que eu achei maravilhoso, porque ela falava as coisas muito, tipo, ela falava, né, obrigado, senhor, não sei o quê, mas não tô muito dando bronca, sabe? Eu fiquei com um pouco de medo da querida, mas achei ela ótima, porque a hora que ela veio passando, recolhendo o copo de água, ela passou por mim, recolheu o copo, voltou, olhou para mim e falou assim: "Senhora, você precisa baixar o volume ou colocar o fone de ouvido. Obrigada. E saiu. Nossa, mas eu achei um fecho tão bem dado. Porque eu já tava com vontade de enfiar o celular da menina no cu. Porque, mano... Ver vídeo sem fone... Escutar música sem fone num avião, num ônibus... Seja lá onde você estiver, sabe? Por que as pessoas são tão sem noção? Mas aí agora... Vem o, sem, o ápice da sem noção, da sem noção... Que é o que mais me irrita... Que é cigarro e a porra do vape, desses pendrive desgraçado que começou com uma inocência e agora tá... Todo mundo não, né? É um grupo seleto de pessoas, mas assim, muita gente. Usando essas merda e assopra isso na tua cara, porque só porque não é cigarro acho que faz alguma diferença. Gente, é fumaça incomoda igual, tá? Não é porque não é a fumaça do cigarro que é mais fedida, não é porque tem cheiro de morão que não vai me irritar. Porque às vezes eu, tipo, ah, eu tô aqui conversando, de repente, um fumação na minha cara, é, é muito irritante e, e me irrita que tá sendo normalizado isso. Tipo, como o, criou, né, antigamente, faz uns 11 anos, eu acho, isso, que criou a lei do, do fumo, né, de ter o fumódromo nos lugar né, que só pode fumar em área aberta, que, aliás, a men criar essa lei. As pessoas agora entenderam que vape não é, não é fumo. Ah, vape pode ser aqui dentro, porque a fumaça some logo. Tipo, não, querido, ele incomoda igual, viu? Tipo assim, se for num bar, ele ainda vai lá, que você assopra pra cima, realmente some rápido. Mas num rolê, tipo, que eu fui esse final de semana, tipo, era um rolê, dan era um bar que você ficava em pé dançando. Então, tipo, você fica muito colado nas pessoas. Se você assopra um vape ele vai na cara do outro. E não é porque você gosta que você é obrigado a gostar. E aí tá uma normalização disso... Das pessoas baforarem essas fumaças com sabor na cara do outro... Que é muito irritante... E que segurança não faz nada... Não tira, deixa... Tipo... Quanto que vão proibir essas porra... Que só vai poder fumar em um lugar fechado... Então... Nossa... Isso é muito irritante... E eu acho de uma falta de noção tão grande... Tipo... Por que, que... Não é porque você fuma... Que você tem que perder a noção das coisas... E aí sim... Também tem gente com cigarro Tipo... Ontem uma mulher me queimou nesse lugar... Porque ela estava fumando ali na parte fechada. Coena tem essa lei. Pode fumar em lugar fechado. Agora eu estou pensando que onde que era o fumódromo dali. E eu estou parando para pensar. Não sei se tinha. Bom, se não tinha, piora. É. Mas em São Paulo tem, tá? São Paulo tem a lei. Não pode fumar em lugar fechado. E as pessoas fumam mesmo assim. Aí elas fumam em lugar fechado. tá? em lugar apertado. Aí das duas uma. Se ela não te queima com o um cigarro ela sopra na tua cara. Por exemplo, no próprio funilaria, que eles criaram uma área de fumante ali super mequetrefe. Nossa, fui em, em 1920 agora falando mequetrefe. Enfim, uma área mal feita. Que o, a, a, o, eles tiraram duas telhas do teto e chamou isso de abertura da área de fumante, né? Sua cara de fumante é colada na área que fica o som. Então toda a fumaça da área de fumante vai para a área fechada. E aí os fumantes que estão ali pensam: ah, já está vindo a fumaça aqui mesmo, vou fumar aqui, qual que é o problema? Aí te queima com cigarro, joga fumaça na tua cara. Então toda vez que você volta do funilaria parece que você rolou no cinzeiro. É uma cartinha insportável. E aí isso tem me irritado de um monte. De um tanto que vocês não têm ideia, porque eu acho muita falta de educação. Pode parecer um exagero, principalmente por ser um fumante, mas pra quem não fuma, é insuportável o cheiro. Tipo, eu não incomodo que fumem perto de mim. Por exemplo, sei lá, às vezes eu faço almoço aqui em casa. Pode assoprar teu vape pra cima aqui na minha sala, que a fumaça vai sair. Pode fumar teu cigarro na janela e assoprar que a fumaça vai sair. Ou se a gente tá num rolê na rua e você, tipo, a céu aberto, você começa a fumar, eu troco de lado, tudo bem. Não é isso que eu tô falando. O que me irrita é estar num lugar fechado e você, por mera preguiça de sair até o local aberto destinado para que você fume, você acenda ali mesmo e assopre na cara das pessoas. Porque as pessoas fazem isso com o vape. É, é literalmente isso. Elas assopram na linha reta da cabeça delas. E aí a fumaça vai diretamente na cara dos outros. Tipo, oi? Quando que isso foi normalizado? Onde a falta de educação foi virou lei que eu não, não tô sabendo? Que eu não tava nessa reunião aí. Então isso é muito irritante. Eu fico muito puto com isso. Enfim, esse foi o meu desabafo, tá? Então, meu desabafo de hoje foi a homofobia na festa superior e levar o bolsonarismo, tá? Que, que Espero que isso acabe em breve com esse homem sendo preso a família inteira junto. E a falta de senso de convivência, de humanidade mesmo assim, né? Ah, se, se eu tô em sociedade, acho bom eu ter um pouco de noção, né? Vamos ter noção, gente, vamos. Não é difícil. Vamos pensar um pouco, tipo, parar e pensar Ah, e se fosse comigo, eu gostaria? Hum, acho que não, Né? Então, mas não pensa assim, tipo, ah, eu fumo, será que eu me incomodaria de fumar esse cigarro na minha cara? Não, né, porque obviamente você não ia se incomodar, você tem assim, que pensar assim, se eu não fumasse e não gostasse de cigarro ou de vape, será que eu gostaria que eu soprasse a fumaça na minha cara? Tá, vamos pensar assim. Enfim, gente, é isso. Obrigado mais uma vez por ter escutado até aqui, desculpa se eu já estou um pouco reclamão, mas é que assim, todo dia tem um motivo pra reclamar, né? Tudo dia tem motivo pra agradecer também. Tive vários essa semana. Inclusive, muito obrigado, Universo, por tudo. Mas o mundo é reclamável. As pessoas, o ser humano é muito reclamável. É difícil. O, hoje eu tava falando os meus amigos que era meio-dia eu estava em extremo mau humor. Aí minha amiga falou, mas ainda é meio-dia. Eu falei, sim, amiga, mas eu acordei seis e meia da manhã e entre seis e meia e meio-dia eu convivi com muita gente. Porque nesse meu tempo eu passei pro aeroporto, eu passei por Uber's. Então, é difícil quando você convive assim, né? Não, não reclamar. Enfim, mas é isso, gente. Se você quer mais episódios reclamando, me mandem sugestões. Como eu falei, são sempre bem-vindas. Não esqueçam, pelo amor de Jesus Cristo, de me seguir no @audicast, que parece uma, uma coisa banal que eu falo aqui, mas realmente me ajuda muito. Não esqueça, pelo amor de Jesus Cristo também, de me dar aqui cinco estrelas no seu tocador de áudio que você estiver escutando, e também seguir aonde você estiver escutando. E acima de tudo, o que mais me ajuda mesmo é divulgar. Então, se gostou desse episódio, por favor, compartilhe na sua rede social. Você poderia me ajudar com essa gentileza? Porque se você soubesse a diferença que faz de visualização, no caso de reprodução, né porque é um podcast, o, os episódios que, que mais os meus amigos divulgaram, tudo bem, isso é uma coisa óbvia, né? É óbvio que uma coisa mais divulgada, tem mais reprodução. Mas é, é que qualquer dia eu posso até trazer números aqui. Realmente faz muita diferença. Então, se puderem compartilhar, subir aí no story de vocês, mandar link pra mim, ou falar, ah, escuta aqui, como é... que é legal se você gostar. Tipo, não tô mandando você compartilhar se você achou uma merda não, tá? Assim, não é obrigado a gostar do que eu falo. Mas se você gostou, acho que seria legal mais alguém ouvir, compartilha aí pra me ajudar, tá? Eu ia agradecer muito. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez por ter escutado até aqui. E espero que no próximo episódio eu possa voltar sem reclamação nenhuma. <risos> que nenhum... Ah, inclusive lembrei de uma, mas não vou falar porque senão eu vou ficar reclamando aqui cinco horas. Mas enfim, gente, é isso. Muito obrigado, beijo, até o próximo episódio tchau.